0: la semana pasada y ahorita les voy a decir de dónde, de qué es lo que yo estaba pensando cuando dije lo que dije, Ajá. o sea, ¿qué, qué tenía yo en el cráneo, qué tenía yo en el cráneo cuando dije lo que dije, porque la semana pasada durante la sesión de preguntas y respuestas yo les dije que gracias a los pseudoepigráficos, y ahorita les voy a leer el pseudoepigráfico uno de ellos el libro de Yasser, Enoch, etcétera traemos a veces ideas bastante extrañas en el cerebro que se quedaron en la mente y les dije que una de ellas les dije, ahí andamos los cristianos con que Dios hizo a Adán perdón a Eva, de una costilla y una persona me escribió y me dijo, disculpe si dice costilla y tiene razón tiene razón eh, pero yo lo que, lo que me quedé lo que, les quiero decir lo que había en mi cráneo Ok, cuando yo les dije esto Porque efectivamente se usa la palabra costilla Ahí en Génesis 2, 21 y 22 <coughs> Lo que les quiero decir aquí con el libro de Hechos el, el, Esta parte del, de Berea Es porque nadie me lo dijo en el instante uh -huh. Y este, no sé de dónde es esta persona que escribió Pero espiritualmente sería de Berea Ok, bueno, ahí están en el libro de Hechos Bueno, dice Hechos 17 a Pablo me lo vienen apedreando de todos lados, en la provincia de Macedonia, viene en dirección norte a sur, después de haber tenido una visión en Troya, se encontró allá a Brad Pitt, y este uh -huh. y entonces ya le dice un varón macedonio, vete para allá, vete, vete ven a Macedonia, y entonces dice Pablo, sabíamos que Dios nos estaba llamado llamando para allá a la provincia de Macedonia. Ok, entonces después de que lo apedrean en Tesalónica, llega, a Beria, dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos esto es lo típico, este es el típico pensamiento de Pablo al judío primeramente y también al griego ¿ok? a griegos y a no griegos, esclavos y a no esclavos, soy, soy deudor Ajá, no me avergüenzo del, del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego Pablo va a las sinagogas porque lo que va a construir el cristianismo es una serie de personas que se llaman los temerosos de Dios que son gentiles, que no se convierten al judaísmo al 100% pero van a la sinagoga y ven al Dios de Israel como el Dios verdadero entonces aquí es donde va encendiendo fuego a través de estos temerosos de Dios ¿Okay? fíjense lo que, lo que dice el libro de Hechos, lo que va a escribir Lucas acerca de los de Berea versículo 11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? Entonces, a ver, Pablo les decía: Jesús es el Mesías, ¿por qué? ¿Dónde dice que va a resucitar? ¿Dónde dice que tenía que sufrir? Bla, bla, bla. Y entonces lo revisaban. Se los, se los pongo como ejemplo de la señora que escribió: Oiga, sí, sí, dice Costilla. Ok, ¿qué es lo que estaba detrás de mi cráneo? Y quiero aprovechar esto para que ustedes entiendan la idolatría, si ustedes entienden esto. Van a entender el día de la expiación, algunos pasajes de Zacarías, etcétera. Ok, váyanse al pasaje en cuestión, váyanse este a Génesis 2.21. Ok, quiero preguntarles, si no dijera costilla, ¿qué palabra hubiera traducido Casiodoro de reina? Porque... 32 veces la palabra la, la Biblia usa esta palabra Salá o Salá Salá, ok y cuando Casiodoro de Reina está, en, está frente a la Biblia y la está traduciendo al español es muy interesante le voy a preguntar en el cielo ¿por qué pusiste costilla? y tal vez es no sé tal vez fue la, la influencia precisamente de los pseudopigráficos. ahorita les leo el libro de Yasser el capítulo 1 los que han ido a una boda cristiana, ¿qué otra palabra se pudo haber empleado? Exactamente, costado. ¿Por qué te acuerdas, Janet, o qué del día de tu boda? No, y también por este, porque eh, metió la lanza en el costado. De... Ay, no, ya terminaste mi estudio, ya, ya arruinó <risa> mi plática. <risa> Ahorita llegamos a la palabra griega, ok, bueno después de Janet haber destruido mi plática y otro de los fundamentos pero tiene toda la razón Janet en lo que dice los que no oyeron no les voy a decir ok ok dice el 221 dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Okay? Entonces, Casiodoro de Reina tiene frente a él la palabra tselá. Y entonces dice, ¿qué pongo? 32 y dos veces la tuvo frente a él en el Antiguo Testamento. Todas las otras veces, todas excepto dos, tiene que ver con arquitectura. Las otras dos veces se usa para, para la palabra lado. Cuando, a David, cuando David está huyendo de Absalón dice que del otro lado lo está, le está diciendo de grosería Simei y el libro de Job dice que junto al malo está al lado del malo está el quebrantamiento todas las otras veces las otras 28 veces que nos quedan tienen que ver con arquitectura ok les pongo algunos ejemplos váyanse este a eh, Éxodo 25 miren les pongo aquí el arca para que vean el ejemplo que les voy a poner La Biblia dice Que a los dos lados del arca Ibas a poner anillos ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que somos extranjeros Y advenedizos sobre la tierra Lo mismo que los judíos en el desierto Y mientras los judíos van en el desierto Ellos no tienen un lugar fijo para adorar ¿Por qué? Por el simple hecho de que son peregrinos Entonces el templo La casa de Dios, la presencia de Dios Va a ir con ellos en un en, Cómo les diré en un templo que de su naturaleza es mueble es móvil ok y entonces le dice obviamente aquí se está utilizando la palabra sala. quiero que vean que hay una especie de correspondencia eh, piensen en guantes piensen en zapatos piensen en mancuernas está hablando de pares la mayoría de las veces que va a hacer referencia ok ...y las veces que ustedes van a encontrar... ...estas palabras les digo de Tzalá ...va a ser en el Éxodo... ...hablando del Tabernáculo... ...en el Libro de Reyes... ...hablando básicamente del Templo... ...también habla de la Casa del Líbano... ...y en el Libro de Ezequiel... ...cuando habla del Templo Futuro... ...fíjense, entonces dice el 25.12... ...ahí están... D ...dice... ...fundirás para ella... ...para la... ...para el Arca... ...cuatro anillos de oro... ...que pondrás en sus cuatro esquinas... ...dos anillos de un lado y dos anillos del otro lado, ya se dieron cuenta, está usando esta correspondencia, denle la vuelta a la página, vayan a Éxodo 26, 26, 26, aquí está hablando de las barras, por todos lados en el tabernáculo, aquí tienes barras, aquí tienes barras, aquí tienes barras, ¿okay? acá tienes los postes, es natural que va a estar utilizando la misma palabra, de un lado esto, del otro lado esto, fíjense 26 26 harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un salá del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro salá del tabernáculo ya se dieron cuenta de un lado y del otro todo esto miren todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que preguntó jimmy ahorita que a los niños ya ponte falda etcétera quiero que ustedes comparen lo que, lo que es el resultado de traducir costilla o lo que es el, el resultado de traducir, traducir costado te lleva a dos, a dos resultados por dos caminos completamente diferentes. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan? Aquí está el candelabro entrando a la izquierda le hace al lado sur. La entrada era al oriente, ¿se acuerdan? Y hacia el norte tienes la mesa de un lado y del otro lado. Fíjense ahí mismo, 26.35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte, ok, si ustedes siguen leyendo la historia y llegan al, a Reyes, a donde se construye el templo, al capítulo 6, aquí se ven que hay alcobas, la palabra tzala también se traduce como, como alcobas o como hojas de una puerta, miren váyanse, eh, váyanse a que es, Primera Reyes 634. Esto es muy, muy interesante. Y tal vez alguien diga: Bueno, a ti te, que te encantan estas cosas, mi Charlie, pero dime algo más aterrizado. <coughs> Aquí lo que se traduce en término arquitectónico, la palabra tzalat, se va, se va a traducir las hojas de la puerta. ¿Ok? lo que quiero que ven es que es por lo general este arquitectónico ok dice pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas las dos es, es femenino tzalá entonces las dos tzalot de una puerta giraban y las otras dos de la otra puerta también giraban vuelves a tener el concepto de un par ¿Sí se entiende ok salud bueno Dios vive en el paraíso ahí está su presencia y va a tomar al hombre y a la mujer ¿ok? porque ve que el hombre está solo le hace una ayuda idónea ¿para qué? para ir por la tierra y sojuzgarla ¿ok? ¿qué es lo que implica? no solamente eso sino que también les da su imagen ¿ok? A su imagen si van a ir por el mundo extendiendo el reino de Dios el hombre y su mujer y además se van a estar multiplicando la imagen obviamente que Dios quiere mandar es que su presencia va a través de los seres humanos avanzando entonces lo que lo ideal la traducción ideal hubiera sido costado porque implica que el templo de Dios está caminando sí se entiende que el templo de Dios está avanzando que la presencia de Dios a través del ser humano que porta su imagen está avanzando ok les voy a leer el libro de Yasser ok se los voy a traducir está en, está en inglés aquí el que traigo el, el 1.4 dice y el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo que un sueño profundo cayera sobre Adán y durmió y entonces tomó tu Güey arrancó, casi casi está diciendo Le quitó una de sus costillas Y Y le puso carne alrededor Ok Le puso carne alrededor ¿Cuál te gusta más? Que tu mujer es un pedazo de carne Ajá O que tu mujer es una parte Que corresponde a tu vida Que es parte de ti Y que entre ustedes dos complementan el templo Piensen, ahí va la señora a la boutique francesa en Mazarik Y se compra unos zapatos de 50 mil pesos Ajá Pierde uno y ¿qué le dices tú? Pues nada más perdiste 25 mil pesos, no te preocupes No No, pues ¿para qué me sirve el otro zapato solo? ¿Sí me explico? Porque pues necesito el par necesariamente Ahí va la señora a la boutique francesa Se compra unos guantes de 100 mil pesos Pierde uno bueno, le puede regalar al otro, el otro a su marido para que juegue golf, pero más de eso, sí me explico, para que lave los trastes, pero más de eso, sí se entiende, ya perdió una parte, ya perdió su parte correspondiente. Ok, fíjense cómo estamos totalmente limitados por esta visión, me voy, me pongo sombrero de yasser tu cónyuge, tu pareja es un pedazo de carne con el que convives, ¿cómo contestamos los cristianos a la pregunta de por qué no se debe fornicar? a ti te preguntan oye ¿por qué no debo tener relaciones antes del matrimonio? ¿cómo contestamos? contestamos con el libro de Yasser en la mano y esto es lo que había en mi cráneo cuando yo les contesté no se trata nada más de un pedazo de carne pero ¿cómo contestamos? contestamos de forma total y perfectamente limitada porque te puedes embarazar eso está a nivel qué? Pues carne, porque te puede dar una enfermedad venerea. Y entonces damos estadística tras estadística de las muertes del SIDA, de la transmisión de la sífilis, de esto y del otro. Es nivel carne. Estamos contestando con el libro de Yasser en la mano. Porque la mujer para tener relaciones sexuales necesita tener un ambiente seguro, le interesa la seguridad. Porque el hombre es mucho más carnal y la mujer es mucho más emocional, entonces la mujer va a salir lastimada porque el sistema límbico va a generar un attachment, va a generar un vínculo con la otra persona todo esto es nivel carnal no sirve, porque el niño no se debe de poner falda y les voy a poner este ejemplo y les va a quedar muy claro tú vas en el avión estás dormido y pasa la aeromosa y con el glúteo con la pompa toca tu codo ¿hay algún problema? no, no hay ningún problema, ¿Sí me explico pero qué pasa si ahí viene la aeromosa y yo empiezo a preparar el codo y cuando pasa la aeromosa le hago y ella se da cuenta, ¿es lo mismo o no? Mm, ok, no es lo mismo, ¿por qué no? Si simplemente es un tríceps contra un glúteo, ¿por qué no es lo mismo? Piensen, o sea, piensen y me voy a ir todavía más al extremo tengo un libro que se llama la, la, la hipótesis de la simulación es muy extraño ¿okay? en donde habla de que de que ahora con la ¿cómo se llama? Este? con la física cuántica se dieron cuenta de que si tú partes la materia en fin, las veces que quieras llegas a un punto en donde ya no hay nada Ya la última vez que la partiste se desapareció le llaman non-locality y entonces hace pensar que el mundo es un sitio digital, como si fuera algo que… como si estuviéramos dentro de un videojuego. ¿okay? En el libro dice que hay personas que, futureando, dicen que la única oportunidad que tiene la humanidad de sobrevivir es que se descargaran todas las conciencias, que descargaran tu alma, para que me entiendas, en una computadora. ¿Vieron la película esta con Johnny Depp en donde lo descargan a una computadora?, y entonces dice que esa es la única oportunidad que tiene la humanidad y entonces viviríamos enchufados al ordenador, viviendo en el ordenador y eso da la oportunidad para hacer una utopía ok, vamos a suponer que esto fuera verdad, que se puede descargar el alma, tus memorias, todo a una computadora y pudieras vivir enchufado a una computadora mientras que no se vaya la luz, ok, para siempre ok, ya si se va la luz pues ya te vela, pues ni modo, ¿no? y te dijeran, tú vas a ser el legislador, tú le vas a dar a la utopía las reglas del juego. Ok, les quiero leer algo. Y quiero que piensen, ahí voy, espérenme, a ver si lo encuentro, y si no se los digo. Quiero que piensen en las normas, Ya no traigo la noticia, ahorita se las digo. Quiero que piensen en las normas sexuales que ustedes descargarían en la utopía. Las normas que ustedes dictaminen en esa utopía acerca de la sexualidad van a determinar si tú vas a vivir en una barbarie o no. Y la noticia que les iba a leer, me imagino que varios de ustedes la leyeron, es de la niña que incendiaron en una fiesta hace unos días y que murió esta semana. Sus amigos durante la fiesta. La rociaron con gasolina, la quemaron y 15 días después murió la niña. En una fiesta, sus amigos en la borrachera. Las normas que tú determinaras acerca de la sexualidad van a determinar si vas a vivir en una barbarie o no. Punto. Tú no quieres tener niñas incendiadas, bueno, entonces vas a tener que poner normas total y perfectamente estrictas acerca de la sexualidad. Ok, <ríe> tú le preguntas a Pablo, al apóstol Pablo, con el libro de Yasser en la mano y con la costilla de la sala y de 221 le dices, Pablo, ¿por qué no se debe de fornicar? ¿Cómo contesta Pablo? ¿Porque te puedes embarazar? <coughs> ¿Porque te puede dar sida? <push> ¿Porque no está bien? No sé por qué. ¿Por qué no? Exactamente. Eso es lo que Pablo hubiera tenido a ver mis cuates cuando se tradujo la palabra salazo idioma yo no sé qué, qué pusieron pero les quiero decir que hay una correspondencia hay una correspondencia en el templo tu cónyuge es parte de ti y si tú tomas una parte del templo y la colocas con otro si ¿sí me explico si tú tomas la, el estrado los anillos de este lado y los llevas al templo de Dagón y los llevas al estrado de Dagón esos anillos ahora a quién sirven Sadagón Y entonces colocaste parte de tu templo Lo contaminaste Ahora entienden el día de la expiación El día de la expiación se trataba De colocar en un chivo Toda la contaminación del templo y largarlo Era una especie de pañal El chivo se convierte en un pañal Que trae toda la putrefacción De un año acumulada en, en el lugar sagrado Y hay que aventarlo, hay que largarlo Y se lo mandan a sacel a un ángel caído Ahí repugnante en el desierto <coughs> Ahorita les pongo otro ejemplo, a ver váyanse a 1 Corintios 6, el cristiano tiene ciertas normas de pureza, no porque le va a dar sida, eso te puede dar una transfusión sanguínea. 6.19, el cristiano tiene normas de pureza que si transgrede lo van a dañar. Y ahora piensen en el libro de Jeremías, ¿de qué habla? Todo el tiempo habla de la idolatría, sí, la idolatría llevaba aparejada fornicación. Quiero decirles, o sea, no hay algo que genere más, más recuerdos, más daño, más dolor que los pecados sexuales. Si a cada uno de ustedes yo les dijera, acuérdate de la primera película pornográfica que viste, ahí está, eh, se llama se llaman Norepinefrina, la cámara está grabando, está siendo impactada, está siendo impactada, está siendo perturbada, está siendo dañada, ah, te vas a volver loco, te vas a volver loco. Vuelvo al ejemplo de la hermosa, yo le hago así, lo más probable es que la señora se va a dejar afectada del, del avión, me haya dicho de groserías o no, eh. y va a estar recordando el evento, evento mucho tiempo, ¿por qué? porque la perturbé, transgredí, ensucié, contaminé el templo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que metían la imagen del Dios fulano al templo de Dios, Dios está usando esta expresión años más tarde. Ustedes son el templo. Ahora piensen lo que yo estoy experimentando en mi lugar sagrado, en donde yo me llevo con ustedes. Ajá. Fíjense, dice, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios que no sois vuestros. Así que si algún día te dicen, oye, ¿por qué tú no fornicas? ¿Por qué tú no le pones el cuerno a tu mujer? Pues soy el templo de Dios. Y la persona igual no te entiende, te va a pedir que te moches con lo que te estás metiendo, lo que sea. Pero le estás contestando como hubiera contestado la Biblia, como hubiera contestado Pablo. No hubiera contestado Pablo con el libro de Yacés. No, miren, es que agarró una costilla y la rodeó de carne. Y todo esto es nivel carnal, es nivel espiritual. Y es lo que dice la Biblia. Fíjense. Ahí mismo, 6.15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice... Los dos serán una sola carne. Entonces, la fornicación, la relación sexual implica una unión, una unión no solamente carnal, eso diría Yasser, Pablo diría, no muchachos, es una unión espiritual y por eso va a tener consecuencias en la vida de las personas que se están desquiciando. Hoy vivimos un mundo de locos, de enfermos mentales. Hoy salimos a la calle con miedo, por esto, por esto, el éxito del siglo XX para Satanás fue haber arrancado al, al papá de la casa. En el caso de la muchacha que rociaron con gasolina y la mataron, los borrachines estos, piensen en los porquis, piensen en todas estas gentes, pregúntenle cómo fue su relación con su papá. No es nada más una cuestión carnal en lo más mínimo. Oye, ¿por qué tus hijos no, 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 no son trans? ¿Por qué no le pones a tu hija pantalón y al otro falda? somos el templo del dios viviente cuando dios pone todas estas normas estrictas ajá, en la biblia acerca de la sexualidad él sabe que cuando las rompan literalmente se van a volver locos y cantado vale doble se acuerdan en las advertencias en el libro de levítico y de deuteronomio dice vas a perder la razón te vas a volver loco y lo peor es que hoy tenemos un Hollywood una cantidad de propaganda todo el tiempo implacable, implacable, implacable destruye tu vida, destruye tu vida, destruye tu vida claro, no no lo dicen así pero se trata de rebajar el matrimonio y, la, y su contraparte en el cristiano la pureza durante la soltería a lo peor, a una abominación ok traje librito mm. ¿cuál quieren leer? ¿acerca de los matrimonios arreglados o acerca del divorcio? Les leo primero para los solteros. <coughs> Miren, no sé, qué, no sé qué hace en este libro, se llama Breaking up the wrong tree de, Eric, de Eric, Eric Barker, ladrándole al árbol equivocado. Habla del, del éxito y cuando está hablando de cuando, del éxito en las carreras, etc., pone, esta, pone estos datos. ¿Y por qué se los voy a poner porque pensamos en la sexualidad totalmente glorificada ¿verdad? a través de la pornografía, a través de Hollywood, a través de todo esto pero nunca pensamos, cuando alguien piensa en el sexo, piensa en el templo de Dios o sea, pienso que es lo último que nos viene a la mente es lo primero que Pablo hubiera tenido en la suya ¿ok? cuando mi hijo se esté pensando esta guajira idea de casarse yo también tengo una idea muy guajira y me dan ganas de preguntarle ¿cómo te gustan? morena, güera, pelirroja igual me dice en ese sentido no tengo preferencias lo que me gustan morenas, negras de todos colores y sabores muy bien ¿no tienes preferencias en ese sentido? no altas, chaparras flacas, gordas y es más si me estoy viendo muy estricto te traigo una terna Ajá. y es más te ayudo en la votación es una persona enamorada es la última persona que debería estar eligiendo a su cónyuge. ¿Están de acuerdo? ¿A cuántas personas no has aconsejado, no les has dicho, no seas bruto, no seas bruto, no seas bruto? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hay veces que llega la novia, el novio de la otra persona y todo el mundo se calla, ya silencio sepultural, porque no quieren que ande con X o Y. ¿Quién tiene razón? Pero aparte tenemos esta idea, Guajira. Esto es increíble. El amor triunfa. ¿Quién te dijo? ¿Sí me explico? Yo, a mí una vez una muchacha que tenía esta mentalidad de que el amor triunfa me pidió que la casara y le dije, no te voy a casar. Yo me hice bien, mejor te acompaño en tu divorcio, pero no, no, no. El amor triunfa. ¿Quién te dijo? En serio. <coughs> Fíjense. <coughs> Dice aquí Andrea Lockhart, está aquí... Este Eric Barker, aquí en su página 111. Dice Andrea Lohart <coughs> muestra que las, las personas que esperan <coughs> una relación, una, ex, una experiencia en su relación de fairy tale, ¿cómo se dice? Este? De historia de hadas, ¿sí? De historia de hadas, tienen muchísimo más, este, ¿cómo se dice? Disappointment, este, dijo mi cráneo, ¿no? decepción, decepción, que aquellas que no. O sea, que si un día conoces a alguien que te dice, me voy a casar, y estás emocionado, ah, más o menos, va a aguantar su matrimonio. Está entrando con la expectativa correcta, ¿ok? <ríe> dice, en las etapas tempranas, los matrimonios de amor, los love marriages, <ríe> son más felices que los matrimonios arreglados con unas calificaciones de 70 de 91 puntos posibles, de 70 en una escala de amor académica contra 58 de 91 en los matrimonios arreglados. No hay sorpresa ahí, ¿verdad? Dice, pero después algo sucede. Una década después, los matrimonios arreglados tienen una calificación de 68 y aquellos basados solamente en el amor un 40. ¿Ya vieron cómo revierte? ¿Por qué? Porque uno entró con todas las expectativas hollywoodien, hollywoodienses. Los otros no. Mira, te presento a tu esposa, con esta te vas a pelear. Con esta vas a pasar los ratos buenos y los ratos malos de la vida. Me voy al ejemplo a lo que o sea los solteros jamás pueden hacer. Váyanse este a 2 Corintios, capítulo 6. Obviamente obviamente cuando Pablo habla del yugo desigual va a hacer referencia nuevamente al templo el matrimonio, digo todos los que somos casados lo sabemos no es nada, la vida en sí, la vida de suyo te avienta muchos problemas pero si nosotros vemos el matrimonio como mi templo y es mi contraparte, es mi otra mancuerna, es el otro guante, es el otro zapato. Te da una forma de, de mirar la vida total y completamente distinta. Bueno, usted el de carne y si no me late, por pues lo cambio. Ok, ¿qué dice Pablo? Segunda de Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene, y aquí vienen estas comparaciones, la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y aquí está, y qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos. No lo hay. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso el cristiano que tiene a bien andar de novio, novia o casarse con un incrédulo no sabe el sufrimiento al que se está exponiendo porque vas a tener un templo de una forma con una estructura con un Dios y un templo con otro y esto es como agarrar, correr un maratón con un zapato de vestir y un tenis al kilómetro 10 ya te van a estar doliendo los talones vas a traer ampollas al kilómetro 20 ya no aguantas las rodillas, en el 30 ya no aguantas la espalda y en el 40 ya no aguantas las cervicales. Vas a tener suerte si caminas bien el resto de tu vida después de haberte aventado. 42 kilómetros con un zapato distinto. Ahora piensa en la vida. Ahora piensa en la vida. Bueno. <tose> ok, <tose> les traigo otro libro. Este libro está interesantísimo. El proyecto Longevidad, The Longevity Project. Sucede que hay un señor que se apellidaba Terman, que en 1920, por ahí, se le ocurrió empezar a analizar a personas y seguirlas a través de una batería de cuestionarios toda su vida. 1.400 personas es las que maneja el libro, 1.500, ¿ok? Y entonces fue siguiendo quiénes son los que más éxito tienen, quiénes son los que más viven, quiénes son esto, quiénes son lo otro. Okay. Y por supuesto tiene una parte dedicada a los, les llaman terminators, a los del experimento Terman acerca del impacto que tuvo o no en sus vidas el divorcio de sus padres. Obviamente esto es, tiene un capítulo en donde habla del, del divorcio de sus papás y luego tiene un, uno de ellos, el divorcio de ellos. Y obviamente el divorcio de sus papás los predispuso a divorciarse ellos también, etcétera, etcétera. Les quiero leer nada más dos párrafos, esto es horrible. Para que ustedes vean que no es simple y sencillamente que se están separando dos personas y hay que mandar a los niños al psicólogo, no. <coughs> Fíjense, a pesar de que perder a uno de los padres por el divorcio pudiera parecer que es mejor a perderlo a través de la muerte, encontramos lo contrario. Y esto es estudio tras estudio tras estudio a mí que me fascina el tema de la paternidad si tú eras un buen padre y te mueres esa es la memoria que tú le dejas a los hijos y es la memoria contra la que contrastan sus experiencias ¿debo o no hacer lo que hubiera pensado mi papá? le va mucho mejor al huérfano que a estos dice el término a largo plazo en el largo plazo eh, para efectos de la de la salud, los efectos del divorcio de los padres casi siempre fueron devastadores. Era de hecho, sí, efectivamente, una circunstancia que cambiaba los caminos de muchos jóvenes participantes del experimento Terman. O sea, eso disparó caminos que no, nunca hubieran caminado los diversos participantes. Dice, los niños de, de padres de familias divorciadas... Morían en promedio cinco años antes que los que venían de familias intactas. Un día yo estaba intentando, intentando, hacer entrar en razón a la esposa de un muchacho que se había convertido de que no dejara a su marido. Y le dije, ¿cuántos hijos tienen? No, pues tantos, los quieres, sí. Les vas a reducir cinco años su vida. Ok. <coughs> Fíjense. El divorcio de los padres, no la muerte de los padres, era el riesgo, porque muchos en el experimento perdieron a sus papás. De hecho, el divorcio de los padres durante la niñez era el predictor social por sí solo el más fuerte de una muerte temprana. Muchos años viendo hacia el futuro. Dice, encontramos que los hombres... Quien de, que de niños tuvieron que enfrentar el divorcio de sus padres, ajá, tenían una proclividad especial a morir en accidentes de tráfico, perdón, en morir por accidentes o violencia, sugiriendo que crecieron mucho más este, recles, este, como pródigos, ¿sí me explico? Pero para, para los dos, para mujeres y hombres, que enfrentaron el divorcio de sus padres, era mucho más probable que murieran antes de cualquier otra de las causas, incluyendo cáncer, o infarto cardíaco uh -huh. ok y luego ya va a venir acerca de la posibilidad de que se divorciaran sus padres y les voy a decir la, la, la última parte o sea que quiero que que entiendan acerca del matrimonio y esto acerca de de las relaciones y del sexo Dios creó el sexo sagrado así lo ve él. esa es su forma de verlo a él se le ocurrió Dios no es ningún mojigato uh -huh. ok dice el propio Pablo ahí en la carta a los corintios por lo que me escribisteis, es bueno le fuera al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno sepa tener su propia mujer y luego dice hebreos sea sean todos el, el matrimonio y el hecho sin mancha el hecho sin mancilla eso no se puede contaminar este es el templo de Dios ok bueno Charlie, a ver, yo me quiero casar, yo quiero encontrar mi, mi contraparte. Si lo, haces, si lo haces en el Cristo, vas a encontrar la contraparte de tu templo y van a poder construir un templo en donde viva Dios y en donde vivan sus hijos y en ese ambiente y debajo de ese techo se desarrollen sus hijos. Pero el hecho de, de, de querer satisfacer un deseo sexual no puede ser el único, como les diría, la única causa para casarse. Fíjense, Dice, estos estudios han revelado, es otra página aquí en el, en el Longevity Project, que las personas casadas tienden a ser más felices que las no casadas. ¿Se los repito? Sí, o sea, los casados no me creen, pero ok. Estos estudios han encontrado que las personas casadas tienden a ser más felices que las no casadas. Pero esto, y aquí viene la explicación, es usualmente porque las personas que se casan, en este caso las que son más felices, tienden a tener una vida feliz muchos años antes del matrimonio. Yo siempre les dije aquí que el matrimonio es un amplificador. El matrimonio amplifica lo que traes. eres depresivo, eres deprimido, ¿qué crees que vas a experimentar en el matrimonio? Pero al doble, o al triple, o a lo décimo. Depresión. Es un carácter difícil. ¿Qué crees que vas a experimentar al doble, al triple en el matrimonio? Ese carácter difícil. El matrimonio amplifica lo que traes. Y me hizo justicia a la revolución. Cuando leí, cuando estaba yo leyendo estas páginas, no te preocupes, mi Rafa, cuando estaba yo leyendo estas páginas dije, me hizo justicia a la revolución. No era simple, y simplemente una idea que se me ocurrió. Dice, de igual manera las personas que se divorciaron tienden a ser mucho más infelices antes de casarse. <ríe> ok, váyanse a Proverbios 5, leemos unos versículos y nos vamos. <ríe> Salomón es una persona que desgració su vida. Y yo creo que fue tanto el daño que hizo y que se hizo y le hizo al no, no voy a decir imperio, al reino, que Dios lo pudo usar para escribir estas líneas. <tose> Proverbios 5, hagan de cuenta que Salomón está tomando a su hijo, piensen 12, 13 años que en aquellas épocas pues ya va a, a pasar a la adultez, <tose> le dice hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia que está haciendo una introducción importante porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite Ajá. le está reconociendo sí es cierto o sea conocer a muchas personas que mira tienen la gota de miel acá y, el, y su boca bueno se deshace y luego le aclara, versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno. Obviamente está, no está velándose ol bonito. Sus caminos son inestables. Lo único que yo le deseo a las personas que hoy aquí son solteras y me están escuchando. <coughs> es éxito y que vayan por la carretera planchadita porque si no ustedes van a conocer de primera mano lo que es ir en un camino inestable ¡ay! ya llegó borracho ¡ay! no llega ¡ay! ya le gritó a los niños ¡ay! ya me pegó lo que ustedes quieran y van a saber lo que es ir por la vida en un camino de terracería espantoso y no solamente ustedes sino también su descendencia sus caminos son inestables y le dice Tú no los vas a conocer, hijo mío. No los conocerás si tú consideras el camino de la vida. pues tú no vas a ir por esos caminos inestables. <ríe> no, Señor. Porque si no el día de mañana que te divorcies, tus hijos van a estar incendiando a la amiguita en la, en la fiesta. <ríe> Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, De mi boca. Ok, lo mismo que va a decir Pablo años más tarde, aleja de ella tu camino, huir de la fornicación. No es un pecado que te invito a que enfrentes, es un pecado al que te invito al que huyas. No te tienes que quedar. Ya le dieron ganas los que tienen hijos adolescentes de darle chance a sus hijos de que vayan a la fiesta. Esto es lo que se está experimentando, ¿eh? Y además la fiesta y el adentro acuérdense, no es una experiencia carnal, sálganse de yacer es una experiencia espiritual, por eso hay música y hielo seco y alcohol. Si hay dioses ajenos, por eso la gente se avienta a los ceniceros y se agarran a trancazos, y se acuchillan y se matan. Dice versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que no vendas tu alma. Yo creo que todos hemos estado en una junta en donde sabemos que fulano y mengana andan y mengana le pone una gritiza en plena junta a fulano y nadie decimos nada. Pues ya sabemos qué está pasando. Sabemos que fulano le vendió su alma a mengana y que no tiene nada que decirle. Ya le vendió su alma como bocado, es lo que dice la Biblia, como bocado. Versículo 10 No sea que extraños se sacien de tu, de, tu de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bueno <tose> Ahí le dejamos. Somos el templo de Dios. Cuando te casas, te encuentras con tu, contra, con tu contraparte, con la otra parte de esta oficina, de esta, de esta arca, de esta puerta del templo, de lo que ustedes quieran. Y sí, sí está bien, qué bueno que don Casiodoro puso costilla, pero quiero que entiendan que pudo haber puesto costado. Y vuelvo aquí ya nada más a que ustedes vean cómo reaccionó bien Janet. Cuando yo les dije del costado, Janet dijo sí, porque el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús está colgado, le hirieron el costado. Si tú eres una persona que en tu vida has escuchado la Biblia y te vas de vacaciones y vas leyendo la historia y dices, fíjate, esto me hace recordar al primer hombre, al primer Adán, el primer Adán... <coughs> dormido y le sacan del costado y a este segundo personaje, este al contrario, este no lo anestesian, este sufre todo el dolor, pero también lo hieren en el costado y también tiene esposa y la consigue precisamente cuando le hieren en el costado. Es la iglesia por la que muere y luego le dice a su iglesia, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, he aquí yo estoy contigo, te acompaño. El primer Adán tiene su mujer, su ayuda idónea que le toman del costado. El postrer Adán tiene su ayuda idónea que es su iglesia, a la cual acompaña precisamente ordenando el caos. Lo mismo y al final de la historia, casi al final, en el capítulo 19, se habla de que se casa con su novia por la cual dio su vida. Cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, esta palabra le pusieron pleura. Es la misma que usa el Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento, pleura se usa cinco veces. Varias de esas para el costado de Jesús. Jesús les dice, metan los dedos en mi costado. Les hace referencia a alguien en la Biblia. Y Tomás dice, si yo no meto los dedos en él, pleura. Y sucede exactamente lo mismo. Pleura lo puedes tomar como costado, o como costilla, entonces tampoco resolvieron nada en esta confusión. Pero espero que les haya quedado claro lo que traía yo en la mente. ¿Y por qué se los quise decir? Cada vez que ahora ustedes lean el libro de Jeremías y vean la idolatría, Dios se está quejando exactamente de lo mismo. Mi pueblo está tomando mis cosas y las está llevando a otro templo. Lo mismo que sucede cuando el cristiano fornica. Está tomando parte del templo que yo purifiqué y lo está llevando a atarse, a incrustarse en otro templo. Esto está mal. ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿qué compañerismo tiene el templo de Dios con el templo de Baal para que tomemos parte de esto y lo llevemos allá? bueno, vamos a orar y que Dios nos dé una vida correcta nos dé una vida pura Dios, te queremos dar gracias por la cruz Dios ahí donde tú derramaste tu sangre y nos purificaste ayúdanos Dios a tener una vida correcta a ver la vida como tú la ves Dios danos tus ojos Señor te lo pedimos por Jesús Amén.